0: 弟兄姐妹平安，今天是1月2号，礼拜二啊，是我们2024年的第一次的成更哈、啊。我们成更进入到了约翰一书的第三章的第五节跟第六节。那今天的题目是耶稣赦免。并除掉罪，耶稣赦免并除掉罪。上个礼拜六啊、呃，就是二零二三年的最后一次的晨更，那我们讲到洁净自己哈。那如果我们去看每个孩子出生的时候，他们很自然带着罪性，就是他有不法的天性哈。那这不法的天性迟早就是会让人犯错哈，犯罪。那比如说啊、呃，可能会违背父母的命令，可能会违。违背学校的规定，或者是出了社会可能会违反社会的规定，或者是政府的法规等等，都会是这样子。那到了教会就是违反神的命令。那以我自己为例，啊、呃，小学四年级的时候，我上美术课的时候，啊、呃，那个时候我们那个时候是两堂课，就是前后美术课一个礼拜只有一堂。那然后连连续两周会画同一张图，那通常我一周就画完了，因为我对那个不是很有兴趣哈，所以我一路就画完了。那第二堂做什么呢？我就在那边很无聊，然后无聊我就开始观察，看到有的时候老师会不在，然后我就看到几个同学也都画完，也就是一堂都画完了。跟我一样对美术没有太大兴趣的。然后呢，呃，有一次我就发觉说，哎，老师不在，我就觉得机不可失，我就未经许可，我就擅作主张邀了四个同学吧。一起去操场打棒球，然后没想到还打把把学校的玻璃打破了，把体育馆的玻璃打破了，那一下就成名了。那那我本来是一一直小学以来好,好几好几年都是什么模范生啊，然后后来那个老师训导主任念在，我我我我们我们五个人是初犯哈、啊，所以叫我们写写。写鬼过书就训诫了事，所以没有留下任何的不良的记录哈。可是这件事情却带给我很大的教训，就是不管老师在不在，我都应该要一样、啊出了社会应该是不管警察在不在，我们都应该一样。那到在职场应该是不管主管在不在，我们应该都要一样哈。可是不容易，不是吗？啊，我我们常会看到在单行道上，有的时候会有人逆向行驶啊，逆向行驶很危险。那可是很多人会认为没关系，可可以节省很多的时间。何况重点是没有警察，只要不要被抓就好了哈。很多时候我们会这么想。那或者是说，像我不知道弟兄姐妹，你有没有违规停车过的？比如说并排停车啊，或者停在红线啊？或者停在黄线，我自己就有哈，我自己就有。那那可是就有这种例子，就是停在停在这这种地方，然后只是。只是有那那个时候生了孩子，想说去送个油饭到新店母会给张牧师他们哈、哦，给给杨牧师他们。结果没想到才停一下子不到一分钟，上去下来的车子已经被调走了哈、哦。那我我就觉得哎、欸，这个蛮蛮蛮蛮有蛮蛮有意思的哈、哦。有的时候我们停车的时候会被旁边并排停车的人挡住，以至于我们车子出不去嘛，是吧？有时候我们车子会出不去，那这个时候我们会很不开心呐、啊，就会希望说警察赶快把这个车调走。啊、哦，那可是如果我们我们车是并排在外面那一台的话，我们就会觉得说，哎呀，那个主啊，等一下保保守我的车子哈、哦，不要被调走，我们会完全不同的立场、啊、这就是这就是我刚刚讲到说，其实人都有一个不法的天性哈、啊，我们都都会是这个样子。那回到职场，每一家公司都会有出勤的规定，比如说几点钟要到到公司来，那几点钟才可以走、呃出出行的情况都有，那这些规定其实是没得商量的。你不能迟到早退，你也不能想怎样就怎样。那如果你不接受的话，你可以选择不要在那个地方上班啊。可是如果你选择到那个地方上班的时候，你就要盖瓜承受这家公司里面所有的规定，不是吗？啊，那那同时主管也会指派任务给他的部署。那呃，有有的时候就会遇到说，有人说我不要，我不想啊，那个我没有做过。哦，那没有做过主管的想法，通通常都是你可以学啊，除非你不想学啊。那你你不要，你不想，可是公司的每一个任务总要有人去做嘛。如果每个人都不想做的时候，那怎么办啊？所以有些时候是无法尽如人意的哈、啊。那那也曾经听过有人讲过，就是当初我被找来，其实面谈的时候是要我做。这件事情的做 A 这件事情的，所以其他什么 B、C、D 啊，全部都不关我的事哈、啊。那呃弟兄姐妹，容许牧师提醒你哈、啊，你的责任是完成你所有主管交办事项哈、啊，而不是只是在面谈的时候所提到的工作项目啊，因为没有任何的主管可以把。工作项目说的清楚、啊、因为很可能公司会改变，整个行业的发展啊，那公司业务的状况啊，还有外界的景气的情况啊，其实都会影响。有的时候你原来的工作已经不需要了，这个时候你的主管就会希望你可以去做其他的事情。可是如果你不愿意的话，那怎么办呢？那那那主管很难配合的话，那其实就就就会变得是玉石俱焚、啊、所以。讲到这里，应该大家注意到了哈，这个世界上大概没有人不曾违背过规定，说应该每个人都违反过规定嘛，或多或少。正因为人是不法的，所以呃，有的时候我们就不愿意接受在我们之上的权柄，包括小的时候是父母亲，然后到了学校就开始有学校的老师啊、校长啊、校教务主任、训导主任这些啊，那到了公司上班的时候就会有主管啊，这这些事情。那因为我们想要主张自己的。主主张自己的权利，主张自己的想法，我们都觉得我们想法被听见很重要哈。那我不知道到到这边有没有看到自己的影子哈。那我们要继续来看今天的经文啊，因为我刚铺成是要讲今天的经文哈。第五节，你们知道主曾显现是要除掉世人的罪，是要,要除掉人的罪，但他并没有罪哈。那个主曾显现，我们知道主曾显现很多次啊。那耶稣跟门徒在一起三年半，他大多数的时候都跟门徒在一起，那当然。他他都一直根本都在一起，那这当然也是显现。那复活之后，复活之后。呃，主耶稣有多次四十天之久，然后多次对门徒显现，那后来就升天。那主还要再来。那这个显现，主成显现指的是什么呢？我们如果对照新谱基本的翻译，我们就很清楚了哈。你们知道耶稣降世是为了除去我们的罪哦。原来，原来这个主成显现讲的是讲的是那个道成肉身，就是降世为人。那个时候，那个时候，那原来主。主的主的主神显现是有一个很重要的目的，是要除掉人的罪，除掉那除掉除掉怎么除掉？是借着他在十字架上所做的事情，因为在十字架上他为我们担当所有的罪，所以就可以除掉我们的罪啊！所以这个人的罪，你看对照英文的话，它是复数的名词哈、啊，所以表示世人所犯的所有的罪行。那呃，约翰。福音的第八第十八章，愿福音的第十八章十一节哈，第、啊、愿福音的第十八章十一节，我父所给我的那杯，我岂可不喝呢、啊？因为耶稣在最后的时刻，他把全人类的罪都背负在他的身上。我们说这是罪恶的杯哈、啊，这是罪后的杯。那为什么说罪恶的杯呢？因为马太福音的二十六章的三十九节一样讲到这个部分哈、啊。马太福音的二十六章三十九节、啊、主耶稣自己说的哈、啊，克西马利亚的祷告。倘若可行，求你叫这杯离开我。然而不要照我的意思，只要照你的意思。那讲到这里，我们会会想说，那难道耶稣贪生怕死吗？当然不是，因为主耶稣就是为这个时刻来到这个世界的啊、哦，所以很显然不是。主耶稣一定是视死如归。那为什么主耶稣会说，倘若可行，求你叫这杯离开我？因为主耶稣所面对的，其实不只是定十字架上的痛苦。那我们知道，今天我们知道。罗马罗马帝国时代最第一酷刑啊、呃、最最残忍的酷刑就是定十字架。那可是最大的痛苦其实是这件事情，就是他把全人的罪都背在他的身上。那对他而言，全人的罪就很像粪坑里面的大便一样脏。可是耶稣是柔美的君王，他却要硬生生的把这个罪恶的杯喝下去啊！甚至对他来讲，有点情何以堪。那特别是。特别是，呃，天赋是圣洁的，所以他没有办法跟罪容忍，所以三位一体的神本来他们都是在一起，是非常融洽的。可是因为罪的缘故，在最后的时刻，主耶稣需要与神隔离。啊，所以他才会说我的神，我的神，为什么离弃我？所以这个是耶稣最难过的事情，是他要跟天父要要有一段时间是隔离的、啊、所以当耶稣在最后的时刻，其实他才会大声呼喊我的神，我的神，为什么离弃我？啊，这代表这是耶稣受难的最高峰，哈、啊，最高峰。可是因着神的爱，那个爱。爱阿卡培的爱哈是无条件的爱，他愿意为我们牺牲，他愿意为我们舍命，他大可以不必这样，可是他愿意哈，所以我们说这是牺牲的爱。那所以接下来讲到讲到说，在他并没有罪，在他就是在他的里面哈，在他的里面，在他里面并没有任并没有罪，没有罪的意思指指的是耶稣全然圣洁，他没有任何的罪恶，也没有任何的玷污哈。那我们可以看对照新希伯来书。希伯来书的第七章的二十六节、二十七节讲到说，耶稣正是我们需要的大祭司，因为他圣洁。无可指责，没有罪污。他从罪人中被分别出来，或是天上最荣贵、荣最尊贵的位置。他不需要像其他大祭司那样，要每天献上祭物，先为自己赎罪，再为百姓赎罪。耶稣仅仅一次将自己献为祭物，就赎了所有人的罪。哈，所以这个大祭司是跟其他大祭司是很不一样的，因为大祭司都是人，所以他们都会犯错。所以每次他们要献祭的时候呢，他们要先为自己献祭，先为自己赎罪。然后他才有办法替其他人献祭哈，那可是耶稣不一样，那耶稣，而且呢，而且所有的罪基本上都要。每次都有鸽子啊、牛、羊或者是树畜这些东西要被献上，可是耶稣呢，他是他是无罪的，所以他他只只要献上一次，就赎了所有全人的罪哈、啊。所以这是一个很美的事情。耶稣没有犯过罪，他是完全没有罪的。在约翰福音的第一章的二十九节，约翰福音的第一章的二十九节讲到说，第二天，施洗约翰看见耶稣向他走来，就说：“看呐、啊，这是上帝的羔羊，他要除去世人的罪哈。啊”那时候，呃，施洗约翰。看，跟跟那个跟那个约跟那个约翰使徒约翰在一起哈，那也跟那个安德烈在一起，跟安德烈在一起。那他他看到耶稣向他走来，就对他的门徒说：“看呐、啊，这是上帝的羔羊，他要除去世人的罪。所以耶稣来就是为了除去世人的罪。那因为耶稣他是没有罪的，所以为了除去人的罪，他。”成了最深的形状，他做赎罪祭啊，所以耶稣耶稣为什么显现？是因为他要来除掉罪啊，所以耶稣所做的一切，所以如果我们说耶稣所做的一切只是为了只是为了赦免我们罪的话，其实这这个讲法不完全哈、啊。耶稣来还要为我们除罪，这个很重要哈、啊，因为他来不只是要宽恕我们是过去所犯的罪行，他还要洁净我们。我们上礼拜。六的成根不是讲到洁净自己吗？所以他不只是要废掉罪的刑罚，他还要除掉罪本身。那我们之前不是讲一个比喻吗？蜘蛛跟蜘蛛网啊，那蜘蛛像是我们的罪性，与生俱来的罪性。那蜘蛛网像是罪行。如果你把只是把蜘蛛网给清掉的话，没有多久，蜘蛛网又到处都是了哈、啊，在你的房屋的这、那个角落到处都是了哈、啊。所以罪很像罪行，很像打不死的蟑螂哈、啊。所以如果只是除罪的话，那不够。那为什么耶稣会被称为救主？我们说耶稣叫做 Jesus， 那个那个字就是他要把人从罪恶当中拯救出来。那其实意思就是把罪除掉哈、啊。那只有耶稣才能做到，因为他没有罪。所以一个人如果一直犯同样的错误的话，一一个人如果一直犯同样的罪的话，那其实表示这个人是沉溺在罪中之乐的哦，甚至他是乐此不疲的哦。那基本上就代表说这个人根本就不需要这位救主啊。那他虽然接受耶稣，可是他继续在同样的罪的里面沉沦的话，基本上他就失去了接受耶稣、相信耶稣的目的，不是吗？因为我们一开始就说，我们相信耶稣的时候，不是但不是讲说你是不是承愿意，你是不是承认自己的罪得罪了耶稣嘛？你是不是愿意接受耶稣成为生命的救主啊？你愿不愿意？成让耶稣接下来成为耶稣成为你的主，你的生活的样子要按照主的方式来过生活嘛？所以，所以其实一个人如果犯同样的罪的话，很可惜，因为表示耶稣自作多情哈。所以就很像我用一个比喻哈，过去从二零年到二三年那个三年多期的期间 ，COVID COVID nineteen 的期间哈，就有人到处爬爬走，也不戴口罩，也完全不防疫，可是却期待神神来保守他，这是不 OK 的啊。你自己有有自己的责任，你自己要做一点事情啊！因为我们得救之后，我们那个那一那一刹那，我们是圣洁的，可是我们还会沾染罪。可是你不要故意去沾染罪啊！你不小心碰到碰到，就就很像你不不小心踩到狗屎，那是不小心，不会有人故意去踩狗屎啊，不是吗？可是如果你一直在最终之乐里面，表示你一直在在,在,在踩在踩狗屎啊，这意思就是这样子啊，这很奇怪哈、哦，这是一个非常非常奇怪的事情。所以如果我们看看主耶稣的一生。他没有任何的不法，他没有违背，他没有背逆权柄、哦、包括大祭司，哦，当他在克西马里面被逮捕的时候，他被带到大祭司祭司长的面前，耶稣没有说，你们通通给我立正站好，我是神的儿子，你们所有人都要听我的。他没有，他顺服权柄我、哦啊、们可以看耶稣的一生，他顺服。他还是约瑟跟玛利亚的孩子的时候，他顺从父母亲，他一生他也顺服律法，就就就是呃，律法就是以色列以色列这个国家的律法，还有神所颁布的实践，他是一个遵守律法的人。我们可以看到耶稣王、哦，所以他来说。他才会说，我来不是要废掉律法，我是要成全律法。所以他来世上的目的是要帮助人，也服从律法，要除掉罪。那我们继续来看第六节。第六节说，凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的是未曾看见他，也未曾认识他。那你如果对照那个，对照那个呃信息版的圣经，信息版的圣经他讲。又讲到那个 lives deeply 哈、啊，你住在很深的，住在基督里面，其且很深的，在基督里面，就是活在主的里面的人，这样的人呢就不会犯罪。如果你跟耶稣的关系很浅的，一个跟跟耶稣有很深关系的，很很深关系，他很知道神的心意，他不想得罪神，他不想冒犯神，啊，他因为爱神的缘故，他很多得罪神的事情，他就选择不做，啊就其实这是一个很重要、很重要的一个关键，就是住在主、住在住在他里面呢，就不犯罪。因为我们说住在这个意思就是 abide in， 就是居住，就是长留，就是安家，就是住在那个地方。那那神是圣洁的，如果我们不圣洁是没有办法住在，神不会容许啦。我们没有办法住在常住在那个里面啊，那所以这个部分我们要非常非常清楚哈、啊。所以人如果一直活在主的里面，我们就不至于会犯罪，因为住在里面就表示跟主有保持那个生命的连接跟交通，就很像立体牧师今天跳跳跳的第二首诗歌，住在住在我里面哈、啊，住在住在住在住在主里面，住在主里面就等于葡萄葡萄树跟枝子哈，因为耶稣的耶稣的生命就在我们的里面，这个这个。耶稣的生命肯定是胜过罪的啊，因为他已经胜过撒旦那个死亡的权柄，所以他绝对是胜过罪的啊。所以，当我们知道我们是枝子，耶稣是葡萄树，那枝子跟葡萄树连接在一起的时候，就会有耶稣的生命在我们里面。啊、那这是很简单的道理，所以这边讲的不犯罪，讲的是不习惯性的犯罪，哈，所以这边不是说这个意思，不是说凡是信徒就不会犯罪，不是哦，是说凡住在他里面的，凡住在主耶稣里面的，就不会习惯的犯罪，啊，这样让大家会更清楚了，哈，所以我们神的儿女不习惯不习惯性的犯罪，有一个先决条件就是住在主里面，啊，所以由此可知。住在主里面的重要性哈，这也是火把家会在2024年的主题哈，在火把家会2 0 2二主题就是住在主里面，所以人如果一一直犯罪，就是不认识他，也不知道他是谁哈。这边讲的犯罪，通通讲的是习惯性的犯罪，过最终的生活，最终之乐，享受最终之乐。那这为什么讲过未曾见过他，就表示说为从来没有。从来没有接受领受过从主来的启示哈，特别是关乎启示主耶稣他自己的那他既然既然未曾看见他，以至于呢就未曾认识他，所以只对于这样的这样的信徒，就是表示说对主自己缺乏主观经历上面的经历啊，就是他的他的信仰可能都在脑袋里面，只是知识还没有变成真的信仰啊，没有没有没有真的经历，所以啊、呃、住在主里面应该是神的儿女的正常生活哈、啊，那犯罪一个持续的犯罪是罪人。人的罪人习惯性的表现，所以正常的基督徒呢，应该我们是凭着新的生命，也就是属灵的生命来活着。那可是，如果是一般的罪人还没有信主的人呢，他们是凭着魂的生命活着哈。因为我们知道没有信主之前，我们的灵都是死的嘛。啊，所以我们我我们一直一直在强调这个。那可是我们信主之后，我们要有一个新新生命。这个新生命就是灵活过来了，所以灵活过来应该要常常连接连接于神。我们是凭着这个灵的生活，我们的灵应该要能够能够命令我们的魂跟体，为我们的为我们为神效力。说穿的，因为我们得有灵魂体啊，所以啊、呃，神人也要留意就是。我们有一个法则，神做事的法则就是我们种什么就收什么哈。当我们顺着圣灵撒种，我们就会收永生；可是如果我们是顺着情欲撒种，就会收败坏。所以，呃，使徒约翰才会在那个呃前面就讲到说，不要不要那个。比较我我我们比较爱世界跟各个世界给我们的东西哈、啊，讲到肉体的情欲、眼目的情欲跟今生的骄傲，因为这三个都是什么？顺着情欲撒种，啊，顺着情欲撒种，结果就是很结局是很清楚，就是收败坏哈、啊。好，那所以神的儿女应该会有一个特特质，就是我们喜欢跟相同的生命来交通往来，因为我们常讲物以类聚哈、啊，所以一个基督徒得救的基督徒，当我们开始与神有团契、有相交的时候呢，这个时候。我们应该也会喜欢跟其他的弟兄姐妹，以及以及受洗的弟兄姐妹，有也有团契，有交通哈。那所以当，当当一个人得救之后呢，应该呃应该是消极方面不犯，开始不犯罪了哈。那如果我们今天有美好的团契，有一些弟兄姐妹跟你，特别是同性的弟兄姐妹哈，属灵的同伴，那当你心里觉得卡卡，有一些事情觉得卡卡的时候，至少你有些地方可以去。去分享你的你的那个心里面的挣扎哈，那就可以请他们为你祷告。那这个是在消极的方面哈，那积极的方面，当你有一个团契，有一个小组，有一个有一些弟兄姐妹可以跟你一起的时候，当你们每次在小组里面，你们彼此去分享所经历的神，那彼此。那你就会看到哦，原来上一次你为他祷告，这个祷告真是大有功效啊！在小组里面，我们常经历这个事情，不是吗？啊、哦，你为 A 弟兄、为 B 姐妹祷告，然后没有多久，他们就分享说，哦，那个祷告带来什么果效？那你就会很开心，因为你有份于这件事情嘛，你参与那个代祷的过程啊。然后有一天，当你有需要的时候，你也在小组里面分享，然后到其他的弟兄姐妹就为你代祷，然后之后呢，就发觉说，哇！嗯、你你的因着他们的祷告，你的祷告也成就了。那所以积极的方面，我们就可以因着彼此的交流，我们就可以更多的认识神，看到哇，神可以供应我们的需要，神可以医治我们的，神可以帮助我们在沮丧低沉的当中啊、哦，在睡不着觉的时候，神可以帮助我们，让我们可以安然入睡啊、哦。所以呃，团契很重要哈、哦，对神的儿女来讲，有属灵的同伴是无比的重要。那同时呢，住在主里面，住在主里面，当我们。哦，我们是枝子，那跟葡萄树紧紧的连接在一起的时候，我们就住在主里面。那住在主里面，很自然的结果就是我们属灵的生命就可以刚强、啊、因为这不是靠我们自己能够做什么，而是因为耶稣的生命在我们里面。当枝子连接到葡萄树的时候，那个那个树树干，那个葡萄树的树干，从树根那么养分吸收的水分、养分就会源源不绝从。根部到到那个树干，然一直供应到所有的枝子，所以最后的结果就是会多结果子哈，这是一个很美的事情。所以当我们可以持续的住在主里面的时候，我们属灵生命越刚强的时候，我们就可以更多。看见主，更多的认识主，哈，这是一个极美的生活，是一个生活样式，哈。可是反之，如果倒过来，一个人持续过最终的生活的时候，那我们，我们开始，我们就会心灵就会开始越来模模糊,糊，我们就会成为一个糊里糊涂的基督徒，因为看不见主，那结局就是犯罪，持续的犯罪，这是一个很可惜的事情，哈。好，接下来我们有一些时间来默想从今天的经文衍生出来的题目，好，第一题，第一题是。请问你是不是曾经违背过你的父母亲的的的命令？他们跟你讲什么你，你你不想照做的，或者学校到了学校是不是你有违反过任何学校的规定或命令？然后再出了社会，可能公司的。命令或规定，或者是职场啊，或者是任何的地方啊，都会到了。到了教会，到了教会，你的小组长或者是你的你的牧者，他们他们有给你一些建议啊，或者是你面对这些事情的时候，你会会不会是口服心不服？你做了，可是你心里不安闷啊，就是这个意思，口服心不服。好，第二题，主耶稣他从道成肉身啊，到这个世界，然后到背起十字架，定十字架，到死在十字架上，好、啊，那那。他为我们付上极受的代价，哈。那当你更清楚明白主耶稣所付的代价的时候，那你是不是更能够明白他的爱啊？想想看，那因为无罪的柔美的耶稣为我们背起我们的罪，代替我们接受那个惩罚，哈。那我特别刚刚讲到罪恶的那背代表的是什么？好，第三题，呃，耶稣是一个遵守律法的人，他来到这个世上的目的是要帮助人，也服从律法。所以我们信了主之后，并不是说信了主我们就就就可以就可以不不不遵守律法，不是这个意思哦。是因为所以耶稣才说凡事都可行，不是都有益处嘛，哈。那所以其实信了主之后，我们还是应该要竭力的守律。法。法哈好除掉罪，所以我们不只是得救，我们还要除罪，还要不断的洁净自己。那请问这给你什么提醒？好，最后一题是：神的儿女绝对不会习惯性的犯罪。那这个先决条件就是住在主里面。所以如果想想看，如果你经常犯罪的话，你可以真的想想看，你真的常常住在主里面吗？你就可以开始开始自己想了。那这给你什么提醒？好，第二姐我们要一起来祷告。首先，我们就像等祷告。我们在2024年，我们不只是要与神亲近，让我们也敬畏神，以至于我们可以远离一切的恶事，不至于得罪我们的神。我们就一起开口，呃、为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你在2024年的一开始，主啊，我们要向你来祷告。我们渴望在2 0 2四年与你有更亲近的关系，与你有更美好的连接。啊，的主啊，带领我们，让我们也有智慧。你说敬畏敬畏神就是智慧的开端，让我们让我们让我们真实的敬畏你，以至于我们可以远离一切的恶事。求主来帮助我们，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告。我们刚刚说种什么收什么哈，顺着圣灵撒种就是收永生，顺着情欲撒种就是收收败坏。这是这是神做事的法则哈。我们就向神祷告，在2 0 2四年，我们愿意顺服圣灵，降服圣灵。我们就开口来祷告，主啊，谢谢你啊，带领每一位神的儿女，让我们在今年的一开始，我们就在那里面前立定心智，我们愿意顺服于你，我们愿意降服于圣灵，是吧、啊？谢谢你，因为这是你说的，你说种什么就收什么，顺着圣灵撒种，我们就要收永生啊！带领每一个神的。儿女在二零二四年，我们都顺着圣灵撒种，以至于我们可以收永生，我们可以收到，我们可以结实累累，是吧？谢谢你是吧？主谢谢你，赞美你。所以，我们做一个祷告。今天是二零二四年第一次的成根，我们就向神祷告，我们要立定心智，在今年从岁首到年终，好了下功夫付代价，梦想神的话语，扎根在神的话语的里面，我们就去开口为我们自己来祷告，是吧？谢谢你，而、啊、且今天是二零二四年第一次的成根，是吧？我们愿意来到你面前向你来祷告，我们要立定一个心智，就是从二零二。二十四年的岁收，一直到年终，每一天我们都要好好的下功夫。我们愿意付上代价，开始来吃喝你的话语，来默想你的话语。让我们在读经的时候，我们是可以享受的，是享受你的话语，而让每一天成根的时候，我们是快乐的，不是被规定，乃是我们快乐欢喜的跟随你。所以每次在祷告的时候，也不是被规定要祷告，乃是因着我们爱你，我们愿意祷告。要在祷祷告的当中去经历你，你是那位又真又活的神，带领我们在祷告的当中，不是只是把我们祷告事项交给你，更是我们愿意聆听你的话语。哦，是的主啊，谢谢你，我们愿意全心遵行的话语，与你更加的靠近，让每一位神的儿女都可以真实的住在你的里面。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给阿们的神，哈利路亚。啊！祝福每一位弟兄姐妹，我们在2 0 2四年，我们就一起持续的跟着神，好让让神的爱可以更厉害吸引我们，让可以快跑跟随神。也祝福大家在这个礼拜上班的第一天，今天是第一天上班哈。那保守每一位神的儿女，我们在职场当中都有神的神的恩惠。我们就停在这边好，祝福大家，我们明,明天见，拜拜。